0: Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der stoischen Logik und der Tugend der Weisheit befasst haben, betrachten wir heute in Folge 9 die dazugehörigen Übungen. Dazu schauen wir genauer an die Kultivierung der Prosoche, also des stoischen Selbstmonitorings, die Kultivierung der kognitiven Distanz und die Morgenmeditation.
1: Herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Heute ist Folge 9. Heute schauen wir uns an, wie wir das, die Weisheit und Logik in, in die Tat umsetzen, ins, ins Leben bringen. Mhm. Mein Name ist Ralf, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer.
2: Mir gegenüber sitzen, wie immer, der Markus und der Tobias. Ja, hallo, ich bin äh, Markus, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Und hallo auch nochmal von mir, ich bin der Tobi, Ingenieur und Stoiker. Schön, also ich bin
1: sehr gespannt auf das Thema heute. Wir hatten beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, was ist Weisheit eigentlich? Und ein schöner Satz von dir, Markus, war, Weisheit ist die Fähigkeit, die eigenen Werturteile zu erkennen und entsprechend der Stoischen Lehre zu prüfen und gegebenenfalls auch zu revidieren. Und ja, das kann ja ein ganz schönes Fass sein, was man da aufmacht, wenn du denkst, hallo, die Waldfee, da sind ganz viele Werturteile, also... Ich kann nicht alle beruhigen. Man, man kann lernen, damit umzugehen. Es ist ein interessanter Weg. Also man kann lernen, diese Selbstaufmerksamkeit überhaupt zu entwickeln, dieses Prosoké zu entwickeln und diese Wahrnehmung dafür zu schaffen, was gerade in meinem System abgeht. Und man kann auch entsprechend lernen, mit dem, was da abgeht, auch umzugehen und das entsprechend einzuordnen. Und da schauen wir uns heute mal drei Übungen für an. Ich bin sehr gespannt, was, äh, ja, was ihr für Übungen mitgebracht habt. Also,
2: let's go. Ja. <lacht> Ja, genau. Also du hast es ja eben schon angesprochen, die Prosoche und äh, das Selbstmonitoring, das habe ich mir nochmal genauer angeschaut und ja vielleicht noch zum zum Hintergrund als Ergänzung, was du ja auch schon gesagt hattest. Ja, das eine ist ja immer irgendwie die Theorie zu kennen und zu wissen, mhm. äh, wie das Ganze funktioniert. Und beim letzten mhm. Mal sind wir auf diesen Zweischritt irgendwie eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, erst muss ich mal meine Gefühle, Emotionen und Urteile kennen und dann kann ich in einem zweiten Schritt die revidieren. Das klingt ja auf dem Papier total einsinnig <lacht> und total eingängig, ne? aber manchmal kommt man einfach in Situationen, wo man diese Gedanken gar nicht vor Augen hat. Ne? Und mhm. Historiker, die haben sich eben auch Gedanken darüber gemacht, wie ich es eigentlich schaffe, meinen Kopf dann in die richtige Richtung zu bewegen. Dass ich tatsächlich, wenn ich meinetwegen ängstlich bin, wenn ich ärgerlich bin, wenn ich frustriert bin, immer noch diesen zwei Schritt machen kann. Und einer der mhm. äh, der Übungen, die sie vorschlagen, das äh, sind die sogenannten Mementos. Ne? Ähm, also äh, Mementos übersetzt einfach ganz einfach als Erinnerung. Und da gibt es ganz verschiedene, aber eine ist zum Beispiel, dass sie sich immer gefragt haben, bei Epiktet findet äh, findet sich das Kuva Mente. Ne? Also äh, wohin gehst du, Geist? Und man kann das vielleicht insofern, so, das ist also eine instantane eine Übung, die man macht. Ne? Also dass man sich in der jeweiligen Situation fragt, ah, einen Moment innehalten, durchatmen, mhm. was mache ich jetzt eigentlich ganz gerade? Ne? Wie fühlt sich mein Körper an? Stichwort Körperscan, den vielleicht die, der eine oder andere kennt, der schon mal Meditation gemacht hat. Wie fühlt sich mein Körper an? Was ähm, sind meine Emotionen, die ich gerade habe? Bin ich frustriert, gut gelaunt, schlecht gelaunt? Ja, Und was für Überzeugungen schwirren mir eigentlich im Kopf rum? Und vielleicht auch, welche Überzeugungen stehen hinter den Emotionen, die ich eigentlich habe? Also es ist eine Form von, von Selbsterkenntnis und Self-Monitoring, die ich die die ich dann habe. Mehr erstmal noch nicht. Also, du wirst uns ja gleich, Tobi, noch erzählen, was wir dann mhm. mit dieser Selbsterkenntnis, wenn wir die dann haben, überhaupt machen sollen. Ne? Aber das ist erstmal das, was die Historiker vorschlagen mit Blick auf die Prosoche. Ähm, es ist aus akademischer Hinsicht auch noch wirklich interessant, dass so jemand wie Pierre Hadot, der ja auch ausführlich zu den Historikern geforscht hat, die Prosoche sogar als die zentrale Einstellung mhm. oder als zentrale mhm. Fähigkeit, so nennt er das, des Philosophen äh, betrachtet. Das heißt, ohne äh, Prosoche und ohne Selbstbeobachtung ist alles nichts. Ne? Die ist sozusagen mhm. die Voraussetzung für alles. Also ich will ja mein mhm. Verhalten ändern, meinen Charakter ändern. Und ähm, das kann ich ja nur machen, indem ich erstmal erkenne, wie mein Charakter überhaupt gerade ist. Also welche ja, Überzeugung ja. ich habe, welche Wünsche ich gerade habe und wie es sich gerade eben anfühlt, ähm, der zu sein, der ich jetzt irgendwie bin. Ne? Mhm. Und dieses ähm, ja, des Mente ist einfach eine Erinnerung in der jeweiligen Situation, Mach das mal. Mach mal dieses Selbstmonitoring, ne? Die Stoiker hatten noch so eine zweite Übung, die nicht instantan, also im Moment ist, äh, sondern eine, die uns am Abend ähm, in Erinnerung ruft, was wir alles über den Tag falsch gemacht haben und was wir tatsächlich am nächsten Tag dann besser machen können. Ne? <lacht> also so nach dem Motto, ich gucke einfach auf den Tag zurück und sehe, Mensch, ähm, das ist ja nicht so gut gelaufen. Da war ich impulsiv. Ne? Ähm, da ja. habe ich mich einfach laufen lassen und gehen lassen. Da war ich vielleicht auch, das haben wir beim letzten Mal, wenn man es positiv werden will, ja auch nochmal besprochen, da war ich im Flow-State. Auch das mhm. kann kann ich dann ähm, möglicherweise als, als fehlerhafte Weisheit, ne, als Laster ähm, ähm, Brandmarken. Und die Idee ist dann, dass ich es am nächsten Tag einfach besser mache. Ne? Also abends gucke ich mhm. mir an, was ich gemacht habe und am nächsten Tag versuche ich das irgendwie besser zu machen. Also das ist erstmal die, die erste Übung, die man aus den Storykern herauslesen kann. Und ähm, ich glaube, nicht nur herauslesen, sondern die, die tatsächlich auch wirklich gemacht haben, mhm. nämlich diese mhm. Form des Self-Monitoring um, durch durch die Mementos und dann das Fehlerjournal am, am Abend. Ne? Und mhm. du, Tobias, du, guck, du hast dir ja noch mal angeguckt, was wir dann mit diesen ganzen Selbsterkenntnissen, die wir ja gesammelt haben, auch machen. Ne?
0: Ja, und da geben uns die Historiker eigentlich wirklich ein schönes Werkzeug an die Hand, denn die behaupten, dass man dann von diesen Werturteilen auch Abstand nehmen kann. Das Ganze nennt sich dann kognitive Distanz. Und das ist ja schon ein äh, ganz interessanter äh, Gedanke, da kognitive Distanz aufzubauen zu den eigenen Werturteilen, ist für viele vielleicht im ersten Moment auch ein neuer Gedanke. Alles, was mir meine innere Stimme sagt, muss doch wahr sein. Und die Stolker sagen eben, nein, nein, das müssen wir durchaus prüfen, ob das dann wirklich stimmt, was, was uns da das eigene Werturteil sagt. Und du hast es schon gesagt, die Emotionen, die dann aus so einem Werturteil folgen, Angst, Unsicherheit, Wut und sowas, an denen können wir eigentlich nichts schrauben, wenn sich das dahinterliegende Werturteil nicht ändert. Und äh, bei diesem Werturteil können wir eben ansetzen und sagen, ja, wir, dann hinterfrage ich doch mal dieses Werturteil, das dieser Emotion zugrunde liegt. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einfach mal was wertfrei zu beschreiben. Also das, äh, wenn man das mal persönlich ausprobiert, das ist unheimlich schwer, äh, Sachen einfach bloß so zu beschreiben, wie sie sind. Und der Zug kommt zu spät. Punkt. Äh, heute regnet es draußen. Punkt. Punkt. Also einfach so, so diese diese Beschreibung ohne, ja, dazu kommt zu spät so ein Mist oder heute regnet es draußen äh, ärgerlich. Also diese diese Werturteile, die da ja fast schon im, im Alltagssprech automatisch irgendwie mitkommen, die einfach mal wegzulassen, das wertfrei äh, zu sehen, das ist unheimlich schwer, aber das kann man auch äh, trainieren und üben und das das haben die Historiker eben eben auch ans Herz gelegt und es gibt ja auch so ein bisschen diese Ansicht, ja, in jeder Niederlage steckt auch ein Gewinn oder jeder Verlust hat auch ein Gewinn und so, also der das eigentlich ganz gut widerspiegelt, dass das eigentlich, ja, was eigentlich auch sehr schwer nur als negativ oder positiv bezeichnen kann, weil äh, auch jedem, jedem Guten wohnt was Schlechtes inne und, und ähm, so hat ja Zenon zum Beispiel selber bezeichnet, die Schiffsreise, bei der er verunglückt ist, war das Beste, was ihm passieren konnte. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Hintergedanke, äh, ja, der Widerstand ist der Weg. Also in jedem Problem gibt es auch was Schönes und so. Also man tut sich gar nicht so leicht, irgendwas als negativ und positiv zu bezeichnen, wenn man mal ein bisschen äh, darüber nachdenkt. Und man kann das eben auch irgendwie versuchen herzuleiten, wenn man diese Werturteile in Frage stellt. Das ist dann so das nächste, die Infragestellung von Werturteilen. Zum Beispiel, ja, ich habe jetzt Angst vor, vor irgendeiner größeren Menge zu sprechen und ach, das geht mit Sicherheit wieder schief. Das ist dann so irgendwie dieser innere Gedankengang wieder. Und da könnte man sich dann selber fragen, ja, Wieso geht das mit Sicherheit wieder schief? Ist es denn schon jemals schief gegangen? Und da wird dann häufig die Antwort sein, nee, es hat eigentlich bisher immer geklappt oder wenn man jemand Prüfungsangst hat und sagt, oh, das geht sicher wieder in die Hose, dass man da dann irgendwie wirklich nochmal in sich geht und sagt, ja, was spricht denn dafür, dass das in die Hose geht? Ich habe gelernt, ja. In der Vergangenheit hat es eigentlich auch immer geklappt, ja. Und dies, durch diese Infragestellung von irgendwelchen Werturteilen kommt man dann ganz häufig eben zu der Erkenntnis, ja, das war jetzt irgendwie katastrophisiert, das war übertrieben, die Vergangenheit lehrt mich eigentlich was anderes, nämlich dass es in der Regel dann doch gut ausgegangen ist. Es ist ja ganz interessant, dass du
2: das sagst. Also so wie du es gerade beschreibst, gerade diese kognitive Infragestellung der eigenen Urteile. das klingt ja auch so, ähm, wie das hier oder die Therapievorschläge, die so eine kognitive Verhaltenstherapie, also auf Englisch dann CBT, äh, wie die auch machen. Ne? Ganz genau.
0: Die haben da relativ viel, was diese Werturteilsarbeit äh, ja, betrifft, von den Stoikern übernommen haben wir auch haben wir schon mal angesprochen, dass der Entwickler von der kognitiven Verhaltens, Verhaltenstherapie, der hat das auch ganz explizit erwähnt, dass er sich da bedient hat bei dieser antiken Philosophie. Also das ist es nicht zufällig gleich, sondern der hat da schon von den Stoikern gewusst. Also das ist wirklich eine ganz interessante Technik, die einem auch unheimlich helfen kann im Alltag. Dieses, diese ja, fast schon automatischen Werturteile, die man hat, war ganz bewusst und das ist, da hilft das Werkzeug, was du eben gerade erwähnt hast, diese Achtsamkeit, mhm. Selbstbeobachtung auf sich anzuwenden und dann hinterfragen, ja, ist das denn überhaupt so? Und dann gibt es noch was, was sich im Englischen nennt, nennt man es Postponement, ja, eigentlich das Verschieben von dem Ganzen über die Werturteile nachzudenken. Wenn ich zum Beispiel dann irgendwie äh, im Alltag Werturteil bilde, und dann aber jetzt in dem Moment vielleicht weder den Kopf dazu habe, noch die Zeit darüber nachzudenken, ob das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist, dann kann ich auch sagen, nee, ich, ich lasse das jetzt los und kümmere mich dann heute Abend drüber. Ich richte mir heute Abend eine halbe Stunde ein oder am Wochenende, wenn ich Zeit habe, und, und denke dann mal wirklich drüber nach, ob das gut oder schlecht war, angebracht oder nicht, lag das in meiner Macht oder nicht. So Das sind dann so die Punkte, ähm, die mich dann für den Moment frei machen um dann in der Zukunft darüber nachzudenken. Finde ich persönlich das Schwierigste. Ich, ich tue mir da nicht so leicht, da dann in dem Moment irgendwie loszulassen und sagen, ja, ja, da kümmere ich mich heute Abend drum, da ist mein, mein Kopf da irgendwie zu aktiv, der, der schiebt dann dieses, ja, dieses Wert ja, ja. oder diesen Gedanken äh, alle paar Minuten wieder rein und, ja, ja. und sagt mir damit, na kümmere dich lieber jetzt darum. <lacht> ja Ich glaube,
2: das hat man tatsächlich ganz hofft. Ganz also da fallen mir echt zwei, ähm, zwei Situationen eigentlich aus dem Alltag ein. Das eine ist, das, ähm, das Schlafen gehen abends mhm. und äh, das andere ist äh, sozusagen eine Ärgeremotion. Aber wenn wir jetzt mal bei dem ersten anfangen, äh, dann wäre das ja auch so abends, man kennt das ja irgendwie, dass man so einen Gedankenkreisel oder so einen Gedankenkarussell hat und ja, wenn man jetzt diese kognitive der Verhaltenstherapie folgt, so äh, mit dem Infragestellen, mhm. wo wir sagen, hm, ist das jetzt auch wirklich alles gerechtfertigt? So Und diese Frage, sich um ein und nachts zu stellen, ist manchmal nicht so <lacht> sinnvoll, äh, weil das einfach zu nichts führt. Also man mhm. kommt dann immer wieder auf die gleichen Punkte hinaus, aber das lässt sich sozusagen rational nicht lösen, das Problem, was man da versucht mhm. gerade zu lösen. Mhm. Und äh, da finde ich irgendwie eine gute Möglichkeit, dann so die Sachen zu verschieben. Ich persönlich habe einfach gemerkt, ich brauche dafür einen Anhaltspunkt. Also ich kann meinen Verstand nicht täuschen. Das heißt, äh, ich muss dann sagen, morgen, 8 Uhr, schreib mir das genau auf, schreib mir das Problem am, am besten auf. Mhm. Und dann wird das morgen auch um 8 gemacht und dann weiß mein Kopf, okay, äh, jetzt kann, wird das hier nicht gelöst, aber das wird halt morgen um 8 Uhr, man muss es natürlich auch machen, ne? und, äh, und, wenn, äh, und das, der weiß dann morgen um 8 Uhr, dann wird es gemacht. Ne? Und das andere ist mit dem Ärger. Ähm, ganz kurz nur äh, auch meine eigene Erfahrung und übrigens auch diejenige von Seneca. Also, wenn äh, einer von, von euch, ihr ja wahrscheinlich schon, aber auch die, die anderen Hörer, das ist, kann ich sehr ans, äh, ans Herz legen, ähm, über den Ärger, seine Schrift, äh, da beschreibt er einfach Ärger als ein Biest. Ne? Äh, also, ja. äh, das ist total schwierig, äh, wenn man selbst ausbricht wie ein Vulkan, dann nochmal von: Was ist eigentlich das Werturteil, was jetzt hinter mhm. dieser Ärgeremotion spielt. Ja? Denn normalerweise, wenn man ärgerlich, ist zum Beispiel bei jemanden, äh, dann will man halt Blut sehen. Ne? Äh, da, da ist nicht mehr viel mit rationalem Denken. Und dann ist ein Vorschlag, den Seneca macht und ich glaube zu Recht macht, äh, laufen. Also äh, Situation verlassen, äh, aufschieben die Diskussion. Ne? Also kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, dass äh, in einer Ärgeremotion eine Diskussion zu führen, führt nicht sehr selten ins große Unglück. Ja, mhm. Definitiv. Mhm.
0: definitiv. Wirkt aber auch die Gefahr natürlich,
2: das Davonlaufen
0: oder Aufschieben in dem Moment. Äh, an anderer Stelle schreibt er auch irgendwie, dass äh, Ärger oder Wut auch eine Bestie ist, die man am Anfang noch kontrollieren kann, aber die dann irgendwann davon galoppiert oder wie so ein Zug, den man noch leicht stoppen kann, bevor er wirklich Fahrt aufgenommen hat, würde man vielleicht heute sagen und äh, ja, das, das könnte ich mir jetzt vorstellen, ist dann eben auch die Gefahr, wenn ich sage, ach, da, da kümmere ich mich heute Abend drum mhm. oder morgen, dass ich bis dahin dann schon irgendwie innerlich mich, mich da so reinsteige, dass ich viel mehr draus mache, als eigentlich ist, bis ich dann dazu komme, das wirklich vernünftig drüber nachzudenken, also…
2: Ja, das stimmt. Ich, äh, auch noch da kommt mir gerade der Gedanke sozusagen der der eskalierenden Spirale. Ne? Also mhm. das hängt sicher von der Situation ab und vor allen Dingen auch von der Person. Aber manche Personen mhm. sind halt so gestrickt, dass umso mehr Zeit sie verstreichen genau. lassen, umso größer wird der Ärger, ne? weil sie mhm. immer wieder drüber nachdenken, oh, wie konnte der nur, wie konnte der nur? Und dann nach genau. fünf Minuten, genau. verdammt ja. nochmal, wie konnte der nur? Ja, und dann wird ja. es halt sozusagen ja. richtig groß. Äh, die Idee genau. bei Seneca wäre dann aber auch, äh, und das wissen wir auch, äh, Zeit halt fast alle. Wunden. Nicht alle, aber ja. fast alle Wunden und mhm. ähm, rein physiologisch ist das einfach schon so, dass man natürlich nicht ewig in einem State of Ärger bleiben kann. Ne? Ja. Das, äh, das funktioniert einfach physiologisch schon nicht. Das heißt, irgendwann kocht man runter und dann ist einfach mhm. die Situation. Ne? Ist vielleicht auch eine Form von Lebensklugheit, dass man dann genau unterscheiden kann, ähm, in welcher Situation man gerade <lacht> ist und was man dann genau tun sollte. Dafür lohnt es sich ja. dann in Selbstaufmerksamkeit sich äh,
1: zu üben, um genau das wieder ja. herauszufinden. Da schließt sich sozusagen der Kreis. Ne? Ja, das stimmt. <lacht>
0: stimmt. Ja, jetzt haben wir ja gehört, was man im Nachgang machen kann und in der jeweiligen Situation. Ralf, du hast noch was auf Lager, was man im Vorfeld machen. Genau,
1: kann. im Vorfeld. Ist, ähm, integriert sich auch so, so schön gleich in die in die anderen Übungen. Ähm, wir nennen das die, die Prospektive Morgenmeditation. Das ist auch in Anlehnung an dieser Prämeditation malorum ähm, stelle ich mir hier halt eben die Frage, okay, wann und wo muss ich heute am Tag eigentlich meine äh, Weisheit unter Beweis stellen? Und ähm, habe dann eben morgens oder am Anfang der Woche halt die Möglichkeit, mich darauf vorzubereiten, ähm, auf gewisse Situationen. Nehmen wir zum Beispiel, oder andersrum, ähm, vielleicht auch ein bisschen humoristisch da reinzubringen, der Weise würde die Frage vielleicht beantworten, also wann und wo muss ich meine Weisheit oder Beweis stellen, würde der Weise sagen, immer. Aber, immer. Ja, genau. <lacht> aber als äh, Prokoptor oder jemand, der sich gerne mit den kein auseinandersetzt, ist es guter Anfang zu gucken, okay, wo gibt es einzelne Etappensituationen, die mir, ähm, wo ich quasi mit 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 dem Geist auf Glasscherben tappen könnte, um die Metapher mhm. wieder äh, zu bemühen. Und wir können vielleicht an der Stelle auch unseren guten Kitarra-Spieler nochmal herholen, der sich am Morgen vor dem Auftritt immer auf seinen Auftritt vorbereitet, um zu gucken, okay, was kann ich, also wo wäre ich unweise zum Beispiel, was ich, indem ich mich halt ablenken lasse von dem fehlenden Beifall oder von Beleidigungen von den von von Zuschauern oder sowas. Oder mich aufgrund meines Urteils über die Bedeutung dieses Auftritts ähm, zu nervös bin. Ich dachte, könnte sich dann auch sagen, okay, ich lasse einfach, also ich fokussiere mich voll auf mein Spiel und ich weiß, wozu, weshalb ich kenne da mein Motiv und das ist wahr und gut ähm, und bereite mich entsprechend drauf vor. Und er könnte sich ja auch. Ähm, ein paar Mementos mitnehmen auf den Weg dahin. Das würde die erste Übung mit verbinden von, von Markus, was er sich dann, wenn er merkt, hoch, ich drifte ja. ab, ich drifte weg in Nervosität, etc., sich dann noch irgendwie irgendwas vorsagt. Er könnte sich auch viele andere, was ich, ein Armband nehmen, irgendwas, was ihn daran erinnert, weil das ist häufig das, wenn du, wenn man, auch diese Nervositätsthemen führen einen so weg von, von dem, was man eigentlich, eigentlich tun will und man so, so Erinnerungs, so Platzhalter hat dafür quasi, ähm, die dann wieder zurückholen.
0: Ja, weil dann ist man sonst äh, relativ schnell in automatischen ja. Gedankengängen und, und Verhaltensmustern, die man dann schon wieder nicht mehr so gut kontrollieren kann. Und deshalb macht äh, diese Vorbereitung, wie es jetzt du gerade genannt hast, auf jeden Fall Sinn, dass man dann den Moment erkennt, wenn er kommt und sagt, ah, da habe ich ja heute früh ged dran gedacht, jetzt, jetzt ist es soweit, ähm, ja. jetzt äh, sage ich mir das Festina-Lente oder irgendwas. Irgendeine, ein Memento halt vorgelegt. Genau. genau, er könnte sich
1: sogar vornehmen, ähm, halt, seine Werturteile vielleicht im Moment einfach, also, so, ähm, nochmal, ähm, einfach eine wertfreie Situationsbeschreibung gerade abzuliefern, also, statt zu sagen, hoch, ich muss wohl nervös sein, weil mein Puls gerade hochgeht oder sowas, einfach zu sagen, mein Puls geht gerade hoch, Punkt. Mhm. Das mhm. könnte er sich an dem Stelle auch als, als Plan quasi vornehmen für seinen, für seinen Auftritt. Mhm. Mhm. Also, genau, und wenn er dann doch in Glasscherben getappt ist, könnte
2: er in sein Fehlerjournal schreiben, dass er es beim nächsten Mal besser macht. Ja. <lacht> Mhm. Ja, ich meine, das äh, ist ja auf ganz viele verschiedene Tugenden bezogen, ja. also dass man pose, prospektiv irgendwie am Morgen genau. visualisiert, was mhm. sein könnte, wenn man es jetzt einfach nur auf die Weisheit bezieht, dann heißt das doch eigentlich nichts anderes, glaube ich, ne, als äh, sei aufmerksam gegenüber deinen eigenen Gefühlen ne? ja. mhm. äh, oder sei aufmerksam gegenüber deinen eigenen Werturteilen. Ne? So nach mhm. dem Motto, erforsche deine Gefühle, Luke, ja, um genau, <lacht> genau, das genau. mit Star Wars zu so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, schön. Das
0: waren doch jetzt auch wieder drei tolle Übungen. Was, was nehmen wir heute mit?
2: Ja, ich glaube, es gibt ganz viel, äh, was man äh, mitnehmen kann, aber das Thema der didaktischen Reduktion gebietet nur ein paar <lacht> rauszugreifen <lacht> ja, und auch äh, weder uns noch den äh, den Hörer zu überfordern. Also ich fand einfach diese, das ist jetzt eine Erkenntnis, die ich mitnehme, dass ich ganz interessant fand, dass es bei den Stoikern vor allen Dingen auch ganz viel um Selbsterkenntnis ähm, mhm. und Selbstaufmerksamkeit, Selbstprüfung ähm, geht. Ne? Also der Stoiker ist also nicht nur jemand, der irgendwie mechanisch in jeder Situation weiß, was richtig ist, sondern ähnlich wie so ähnlich wie so ein, äh, wie so ein Roboter. Ne? Mhm. Also so nach dem Motto, ah, äh, selbst, äh, sagen wir mal, Gerechtigkeit bedeutet in dieser Situation Folgendes und mhm. trumpft mhm. über Selbstbeherrschung oder wie auch immer. Ja? Jedenfalls ist er nicht einfach so ein Rechencomputer, der in jeder Situation etwas weiß, sondern er weiß auch, ähm, was er gerade denkt was das Richtige mhm. ist. Also er ist sozusagen hat er immer noch so ein zweites Auge äh, ja, auf seine ja, genau. eigenen Gefühle. Und das fand mhm. ich irgendwie ganz ganz interessant, weil ähm, das eigentlich den den Stoizismus auch sehr nah an so buddhistische äh, Traditionen ranbringt, mit der man irgendwie diese Idee des zweiten Auges, also der Selbstbeobachtung vor allen Dingen äh, verbindet. Mhm. Ne? Das war für mhm. mich eben einfach nochmal was was Neues, was ich jetzt ähm, was ich jetzt gelernt habe.
0: Ich finde es auch unheimlich interessant diese Nähe da zum Buddhismus. Eins vielleicht noch was du gerade gesagt hast, dass der Stoiker da kein einfacher Roboter ist, der immer automatisch weiß, was er machen soll. Das macht ihn natürlich aber auch irgendwie flexibel im Alltag. Der Roboter, wenn du den vor eine Situation setzt, die er jetzt nicht kennt, dann weiß er nicht, was er tun soll. Der Storiker eben durch diese Selbstreflexion, genau, der der kann da im Idealfall auf jede Situation reagieren. Also der ist da durchaus ein bisschen variabler mhm. als der Roboter.
2: Ja, ganz kleine, ganz kleine äh, Memento, nicht ganz kleine Korrektur, weil ich in dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ja auch <lacht> okay. äh, arbeite. Also das gilt sicherlich für die Roboter der ersten Stunde. Ne? Ja, die Idee ja, zum Beispiel ja. bei neuronalen Netzwerken und künstlicher Intelligenz ist ja gerade, dass sie sich flexibel auf neue Situationen ein, einstellen können und so. Ne? Das stimmt. Ja, ja. genau. Aber äh, ich verstehe schon, was du meinst. Also der Stoiker ist kein Roboter der ersten Stunde, <lacht>
0: ja. Ja. ja, und äh, zu der Nähe zum Buddhismus nochmal, das finde ich unheimlich spannend. In, in Stoiker-Kreisen und in der Community kommt immer wieder so: Ja, diese Diskussion zustande. Ja, ist das irgendwie das Gleiche? Wir haben auch schon mal darüber diskutiert. Gab es da Kontaktpunkte? Hm. Heute geht man davon aus: Ja, da gab es was Kontaktpunkte. Und hier diese ähm, Werturteile, kognitive Distanz und auch diese Selbstreflexion, Selbstbeobachtung. An der kann man ganz gut sehen, meiner Meinung nach, dass das schon ähnlich ist, aber eben nicht das Gleiche, weil bei den Buddhisten, da kennen sich die Leute, die sich mit Meditation befassen, besser aus, aber mein, mein Verständnis davon war immer, ähm, zum Beispiel bei dieser Mindfulness-Meditation, man beobachtet seine Gedanken, man akzeptiert seine Gedanken, wird ja immer dieses Beispiel mit dem oder die Metapher mit dem Fluss gebracht, man soll wie an so einem Fluss hocken und alles vorbeiziehen lassen, ohne versuchen, das irgendwie festzuhalten diese Gedanken da vorbeiziehen lassen und ja, also die beobachten auch ihre Gedanken, aber lassen die eben ziehen und akzeptieren die, während gegen die Stoiker bei den Werturteilen dann schon ähm, prüfen, ob die richtig sind. Also bis dahin sind die relativ ähnlich, aber dann gehen die eben schon auseinander und die Stoiker sagen, ähm, ja, du solltest das nicht irgendwie alles akzeptieren vielleicht, sondern, oder vielleicht schon akzeptieren, aber dann auch hinterfragen, ist das richtig? oder nicht. Und das ist schon irgendwie ein interessanter Unterschied, hm. finde ich.
2: Ja, ich finde das auch interessant, dass man das ja mit neueren Überlegungen auch zur Selbstbestimmung und Autonomie zusammenbringen kann. Also, also. na klar, also ist jetzt dieser Begriff der Prosoché und alles, was damit zusammenhängt, noch ein bisschen anders gelagert als der Begriff der Autonomie und Selbstbestimmung, der dann vielleicht heute eher eine Anlehnung an aufklärerische Gedanken hat. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn ich euch jetzt erzählen würde, lieber Ralf, lieber Tobias, ich habe jetzt rausgekriegt, was für euch das gute Leben ist, es ist genau das. Ja. So, mhm. äh, und ihr übernehmt das jetzt ungeprüft, ne? so nach dem Motto, der Markus wird schon wissen, was er ist, der ist ja auch Akademiker, der hat das gut ausgerechnet <lacht> und so und äh, dem ja, folge ja. ich jetzt einfach mal blind. Dann würde ein mhm. Historiker sagen, nee das ist nicht weise, das, äh, dann habt ihr mhm. sozusagen nicht vollständig äh, verstanden, mhm. was das gute Leben ist. Ihr müsst das prüfen und gucken, mhm. ob das äh, entsprechend der Lehre ist. Also ihr müsst es wirklich dann auch verstehen, euch selbst beobachten und gegebenenfalls revidieren, in dem Sinne, wie wir das eben erklärt haben. Und das ist ja mhm. doch ein sehr, sagen wir mal, ähm, liberaler äh, Gedanke, den der Historizismus dann über die Tugend der Weisheit auch mit einbringt. Ne? Stimmt,
1: Ja, Punkt, den, den ich noch mitnehme an, an der Stelle oder aus, aus diesem großen Thema ist, so diese Herausforderung oder auch diese diese Aufforderung, sich äh, nicht als Reizreaktionsautomat in die Welt zu stellen, sondern tatsächlich äh, auch sich nicht von seinen Empfindungsgedanken mit einlullen zu lassen, sondern kritisch Abstand zu nehmen, also Abstand zu nehmen und selbst zu reflektieren, was passiert da gerade, muss ich darauf reagieren, kann ich das auch einfach mhm. sein lassen und wenn ich darauf reagiere, was Also wann wird es gut oder ne, da halt seine Weisheit und Klugheit überhaupt ein einzuschalten im, im Alltag, im Tag. Und auch, ich glaube, wichtig vielleicht auch im Alltag und äh, nicht nur an irgendwelchen sehr ruhigen Orten, wo man das vielleicht trainieren kann, die Meditation etc., sondern das wirklich mit ins Leben bringt, um damit halt diese die großen Ideen der Stoiker oder seine eigenen Ideen halt in die Welt zu bringen. Mhm. So, aus der Sicht.
0: Ja, Du hast das Stichwort auch gerade nochmal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion. Da fällt ja in dem Zusammenhang auch immer der Name Viktor Frankl, auch in, in Stoikerkreisen, der da mit seinen äh, ja, Erlebnissen im KZ da diese, diesen Gedankengang da ja. Ja, unter praktischen Verhältnissen testen konnte, die man niemanden wünscht und der eben dann auch das bestätigen konnte, was die Stoiker da irgendwie gesagt haben, dass zwischen Reiz und Reaktion durchaus, wenn auch sicherlich manchmal unheimlich schwer, die Möglichkeit liegt, da noch zu intervenieren. Und der, also würde ich an der Stelle noch eine Leseempfehlung aussprechen, ist allerdings harte Kosten. <lacht>
2: ja. Also nicht hart in dem Sinne, dass man denkt, es ist schwierig zu lesen, sondern da nee, werden nee, äh, äh, einfach sehr viele Fragen, die äh, so um, ans äh, Existenzielle gehen, mm. Ähm, mm. Äh, behandelt mm. und so weiter. Du hast ja gerade gesagt, das ist eine, die Erlebnisse im KZ und so, also nichts für, für schwache Nerven so äh, in mm. dem Sinne. Genau. Gut zu lesen, aber man äh, sollte, genau, sollte vorbereitet genau. sein. Ja. <lacht> Okay. So, da sind wir tatsächlich schon am Ende, ne? Ja.
0: Ja. Kurz und knackig, die weißen, genau. die, die weißen Übungen, nee, aber die sind wirklich unheimlich gut. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal in der Praxis diese, auch diese kognitive Dissonanz, äh, Dissonanz, äh, ja, die lieber nicht, die, die sollte man vermeiden, ja. die, die, die kognitive Distanz, äh, die kann man durchaus mal herstellen und, und sich da im Alltag damit versuchen. Und auch die anderen Übungen, die wir gehört haben, die sind da wirklich äh, sehr hilfreich. Ja. Und es wäre schön, wenn wir da äh, an der Stelle dann von dem einen oder anderen Hörer vielleicht auch eine Antwort bekommen. Ja. Äh, Alltagsgeschichten, wie haben sie diese Übungen? Äh, äh, Fehlerjournal, das tut natürlich weh am Abend, das klar. <lacht> äh, aber würde mich interessieren, äh, wenn die Hörer uns da Feedback geben, ob es da irgendwelche Erkenntnisse gegeben hat.
2: Ja, spannend. Und äh, ich kann tatsächlich auch noch äh, hinzusetzen, äh, dass wir jetzt tatsächlich fertig sind, ne? Mit dem mhm. Grundlagenteil der Stoika mhm. und jetzt beim nächsten Mal mit dem eher angewandten Teil ähm, starten mhm. oder noch angewandteren Teil starten, so äh, so formuliert. Also zum Beispiel mit so so Fragen, ähm, welchen Beruf würde eigentlich ein Stoiker wählen? Mhm. Welche mhm. Freunde äh, oder äh, ja, Nicht-Freunde wen wählt der Stoika eigentlich? Wie äh, sieht es eigentlich aus mit Beziehungen und wie geht der Stoiker möglicherweise auch mit Schienen? schwierigen Menschen am Arbeitsplatz und anderswo um. Na, das sind ja Fragen, die uns ja auch wirklich im Kern interessieren und für die wir uns jetzt ja vorbereitet haben, indem wir denn die Tugenden äh, kennen und wissen, was sie bedeuten, was sie begründet mhm. und vor allen Dingen auch, was wir üben müssen, um dann so tugendhaft zu sein. Na, mhm. Und mhm. jetzt schauen wir uns an, was die dann wirklich im Anwendungskontext bedeuten. Da bin ich ganz gespannt. Ein paar Sachen. Ich mich auch ja, ja, und äh, ein paar Sachen, äh, die haben wir uns ja aufgeschrieben, die wir machen wollen, die haben wir ja oder habe ich jetzt gerade auch genannt. Aber wenn dann die Hörer noch andere Vorschläge haben, zum Beispiel, mhm. ähm, ein, was macht ein Stoiker bei einem Fußballspiel? Ja. Oder wie guckt ein äh, genau. Stoiker eine Fußballweltmeisterschaft oder Ähnliches? Ne? Dann ja. schreibt ja. uns bitte, äh, dann nehmen wir das äh, äh, zur gegebenen Zeit auf. Genau. Und äh, jetzt darf, glaube ich, der Ralf die salomonischen letzten Worte sprechen. Ne? Genau.
1: In diesem Sinne, genau. Ähm, haben wir die Lage dann hinreichender erörtert, würde ich sagen. Es gibt genügend Übungen und... Ich bin total gespannt, wie wir das was also die, wie die Grundlagen, die wir jetzt geschaffen haben, auf diese sehr praxisnahen Themen dann anwenden werden. Und es dürfen alle gespannt sein, was als nächstes kommt. In diesem Sinne, genau. Josh, eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao ciao.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao.